0: Elle fait partie du premier stock de servantes que père a fait venir d'Italie. Parce qu'elle s'est annoncée comme native d'Ancona, en conitaine on l'a aussitôt surnommée Tana. Elle a atterri dans une petite maison près de la zone des baraques militaires. Ses patrons s'appellent Imperiali, ce sont des gens très laconiques, amateurs de la propreté suisse. Après un mois de cet isolement chez les Imperiali, Tana est saisie de nostalgie, maladie qui ne frappe pas seulement les mercenaires suisses. Elle a envie de s'évader. Elle commence à avoir horreur de son corps qui moisit, se couvre de toiles d'araignée. Et avec le dégoût d'elle-même, lui vient l'envie de faire de l'argent. Qu'est-ce qu'elle pourrait ramener à la maison s'il n'a pas encore gagné de quoi payer le voyage Quelle sotte démigrée elle est Si bien qu'elle dit oui, elle dit exactement et pourquoi pas à deux soldats qui passaient par le chemin chartier. Je ne crains pas les soldats suisses, surtout s'ils me font un petit cadeau. Ce n'est pas que l'enveloppe de paix d'un soldat suisse contienne tout l'or de Berne, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. À l'heure dite « les vieux au pieux, les deux étaient devenus douze. Se servant du billot que le vieux utilise pour aiguiser sa faux, ils arrivent à poser les mains sur le rebord de la fenêtre de Tahana, puis hop, en haut, et à l'intérieur, un à la fois, comme s'ils allaient chez le sergent-major pour l'inspection du fusil. Entre deux inspections, Tahana accumule le prix du voyage, des petits pains et des boissons, plus des cadeaux pour la famille. Et il en reste encore. Cependant, les douze ascensions et descentes, en ordre, en souplesse, ont été comptées avec fureur et haine contre ces salopes d'italiennes par le voisin des Imperiali, de 10h30 à 1h. Et le lendemain matin, à sept heures, voilà-t-il pas que le même voisin la voit battre le matelas des patrons et secouer leur couverture à la fenêtre comme si de rien n'avait été. » Voilà qui fait enrager. Il était de son devoir de faire son rapport. Le vieil impérial, l'écouta, la révolution au ventre comme si pendant la nuit, la patrie avait été envahie par traîtrise. Sans même se le dire, parce qu'il n'aurait pas été capable de se le dire, les deux vieux sont d'accord, confusément et sur un point. Alors que par la sélection naturelle, la race animale s'améliore, la race humaine, au contraire, par la faute de la luxure qui colle aux races inférieures, irait se détériorant de jour en jour, petit à petit. Alors, le vieil impérial y demande à sa femme de lui préparer ses beaux habits. Les chaussures montantes uranaises, les pantalons confédérés qui montent jusque sous les aisselles, le gilet avec la chaîne en or et les écussons des huit cantons, la montre de son trisaïeul qu'il avait hérité de son vieux parrain. Jamais, au grand jamais, il n'aurait permis qu'une maison honorable soit transformée en porcherie, en lupanard par une lapine en chaleur. Les mains du vieil impérial y tremblent plus que d'ordinaire. Il n'arrive pas à finir de boutonner son gilet. La vieille se plante devant lui. « Donne que je finisse, moi. » Il a un geste d'agacement. Puis il se rend. Il se laisse même mettre la canne en main comme si c'était le drapeau de Marignan. Il s'installe au bout de la table, à la place du juge, et fait un signe à sa femme. « Appelle-la. » Elle arriva avec le même visage que d'habitude, comme pour s'entendre dire « ça ne te ferait rien d'aller au magasin acheter un peu de Knorr. » Un peu de lait pasteurisé et aussi un peu de pain. « Assieds-toi !» La fille, avec un léger geste de surprise, obéit. « Qu'est-ce que tu as fait cette nuit »« Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit ?» Mais rien. Le vieux frappa du poing sur la table et éleva la voix. « Qu'est-ce que tu as fait cette nuit ?»« J'étais dans ma chambre. Ce n'est pas ta chambre. C'est une chambre de cette maison. Et cette maison est notre maison. Ce n'est pas la tienne. »« Oui, monsieur. »« Avec qui étais-tu » avec des amis. Et tu as le culot de le dire comme tu le dis Et comment je devrais le dire Hors d'ici !» Or, Il ajouta à mi-voix entre ses dents un juron que Tana ne connaissait pas. Ce devait être du dialecte. Elle courut dans sa chambre. Du bas de l'escalier, le vieux cria « Dans vingt minutes, toi et tes chiffons, vous avez disparu de cette maison. Gare à toi si je te retrouve quand je serai de retour. » Il irait chez le maquignon qui lui avait refilé cette bonne de malheur. Il lui fallut cinq minutes pour faire sa valise, si bien que Tana fut à la ferme du Maquignon en une minute, après que le vieil Impérialis en fut allé de l'autre côté. « Qu'est-ce que tu as fait, misérable ?» Je suis allé à la Jungfrau. « Ne fais pas la fière, sinon un moment, monsieur le maître, monsieur le patron. »« Un quoi ?» J'ai dit « un moment. »« Qui a été le premier à grimper sur ma Jungfrau ?»« Quoi Prouve-le si tu peux. Je peux prouver que vous avez été le premier. Je peux le prouver quand je veux, avec une mineure. Vous n'avez pas honte pour une place de bonne. Et la douzaine de cette nuit ?»« La douzaine pouvait être deux douzaines ou un train long comme le tunnel du Gothard. Mais vous avez été le premier. Je peux le prouver. »« Comment ?»« Dis, dis !» Nous le prouverons à madame la police si nécessaire, ou à madame votre dame si messire préfère. Je connais certains signes que peut-être pas même madame. Et que voudrais-tu de moi, salope